1: Georg Friedrich Prinz von Preußen ist der Ururenkel Wilhelms II. des letzten deutschen Kaisers. Seit 2019 steht er im Fokus der Öffentlichkeit, weil seine Verhandlungen mit dem Bund und den Ländern Brandenburg und Berlin bekannt wurden. Darin geht es um Entschädigung für Enteignungen nach 1945 durch die sowjetische Besatzungsmacht, die das sogenannte Ausgleichsleistungsgesetz regelt. Entschädigungsunwürdig ist der, der dem Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet hat und Und genau das attestiert die Wissenschaft dem Kronprinzen, dem Sohn Kaiser Wilhelms II. Im Fokus stehen aber auch die Abmahnungen und Klagen, mit denen der Anwalt der Familie, Historikern und Journalistinnen droht, wenn aus ihrer Sicht falsch berichtet wird. Heute Abend schaltet der Deutsche Historikerverband eine Website frei, die diese Klagen und Abmahnungen dokumentiert. Auch Sophie Schönberger hat daran mitgewirkt. Sie ist Professorin für Öffentliches Recht, Kunst und Kulturrecht an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Ich habe sie gefragt, an wen sich diese Seite eigentlich richtet.
0: Das ist eine gute Frage. Also die Seite richtet sich... An eine breite Öffentlichkeit, die ähm, das Projekt mit unterschiedlichen Intentionen nutzen kann. Also es ist in erster Linie mal ein Informationsangebot und eine Initiative, die eine Diskussion in Gang bringen soll. Also wir richten uns natürlich zum einen an Menschen, an Journalistinnen und Journalisten oder auch Politikerinnen und Politiker, die sich über das Thema äußern wollen. Und vielleicht jetzt unsicher sind sich möglicherweise eingeschüchtert fühlen, weil sie nicht wissen, was man sagen kann, ohne dass einem eine Abmahnung ins Haus flattert. Die sind sozusagen zum einen Ansprechpartner, um sich eben informieren zu können. Wo gibt es Streitigkeiten? In welchem Komplex gibt es da? Dann auch Gerichtsentscheidungen. An welcher Stelle muss ich aufpassen? Und zum anderen richtet sich aber das Projekt, wie gesagt, eine ganz breite Öffentlichkeit, die einfach nochmal eine andere Seite dieser großen öffentlichen Debatte mitbekommen soll. Wir haben ja zum einen die Debatte über die Verhandlungen, die geführt werden, über den Gerichtsprozess, der in Potsdam geführt wird. Und dann haben wir eben diesen Seitenstrang über die äußerungsrechtlichen Streitigkeiten. Und um was
1: geht es da so eigentlich genau?
0: Also es geht um Äußerungen, die im weiteren Sinne von Journalistinnen und Journalisten, von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, auch von Politikerinnen und Politikern getätigt werden, wenn sie sich über diesen ganzen Komplex Ausgleich der hohen Zollern, aktuelle Verhandlungen und Ähnliches äußern. Ein ganz bunter Strauß an an Äußerungen, um um die es da geht, die immer diese gemeinsame Klammer Hohenzollern haben. Können Sie ein
1: Beispiel nennen vielleicht? Also vielleicht äh, auch ein Beispiel, das vielleicht auf den ersten Blick nicht so auf der Hand liegt, dass man dagegen klagen kann?
0: Also es ist sozusagen eine Sache, über die immer wieder gestritten wird, ist die Frage, ist das Familienarchiv der Hohenzollern öffentlich zugänglich? Da gibt es eben unterschiedliche Darstellungen. Die Hohenzollern sagen, wir lassen jeden Forscher rein. Es gibt einzelne Forscher, die sagen, ich hatte aber große Probleme reinzukommen oder bin gar nicht reingekommen. Und dann streitet man sich darüber, was das zu bedeuten hat und warum Einzelne nicht reingekommen sind und ob es trotzdem generell öffentlich zugänglich ist. Und das streitet man sich dann eben auch auf äußerungsrechtlicher Ebene. Aber das geht hin bis zu absurden Fällen, dass halt ein Nachrichtenportal den Satz schreibt, die Hohenzollern hätten sich erfolgreich gegen die Veröffentlichung der historischen Gutachten über das Vorschubleisten des ehemaligen Kronprinzen gewährt. Das ist als solches eine falsche Aussage, weil er sich nicht erfolgreich dagegen vor Gericht gewehrt hat, sondern erfolglos versucht hat, sich dagegen zu wehren.
1: Das klingt in der Tat dann auch einigermaßen absurd. Haben Sie das Gefühl, dass Georg Friedrich Prinz von Preußen eine Strategie verfolgt?
0: Ich gehe einfach mal davon aus, dass er eine Strategie verfolgt. Es würde mich wundern, wenn es anders wäre, denn bei einer derart großen Zahl von Fällen, mit der da ganz unterschiedliche Dinge verfolgt werden, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie ein zufälliges und erratisches Vorgehen ist.
1: Wie viele Fälle haben Sie denn gesammelt und ist die Liste
0: vollständig? Die Liste ist auf keinen Fall vollständig. Wir haben... Je nachdem, wie man zählt, etwa 70 Komplexe äh, zusammengestellt. Man, man kann immer unterschiedlich zählen, je nachdem, ob man den einzelnen Satz, den einzelnen Antragsgegner, den einzelnen Artikel nennt. Das ist nicht vollständig, insbesondere in den Fällen, in denen es Abmahnpost vom Anwalt gab, die Sache dann aber nicht vor Gericht getragen wurde, haben wir nur ein sehr unvollständiges Bild. Die Debatte um die hohen Hohenzollern,
1: die beschäftigt ja zwar die Justiz und die Wissenschaft, aber eben auch die Öffentlichkeit. Sehen
0: Sie eine Gefährdung der öffentlichen Debatte? Ich sehe hier tatsächlich eine Gefährdung der öffentlichen Debatte, weil durch dieses massive Vorgehen, dieser massive Einsatz von juristischen Mitteln bei vielen Beteiligten ein Gefühl der Einschüchterung entstanden ist. Ich merke das an mir selber, wenn immer ich über das Thema rede, rede ich nicht einfach frei von der Leber weg, wie ich das sonst gerne tue, sondern überlege mir bei jedem Satz, ist der, wenn er negativ ausgelegt und falsch gedeutet wird, möglicherweise abmannfähig. Das führt dann dazu, dass manche Medien sich ganz genau überlegen, ob sie überhaupt noch über das Thema berichten wollen oder ob ihnen das nicht insgesamt zu riskant ist. Denn es stecken ja auch hohe Kostenrisiken da drin.
1: Wenn wir konkret mal über die Kosten sprechen, kann sich zum Beispiel eine Zeitung wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung sicherlich ein Justiziariat leisten und ihre Autoren in Schutz nehmen. Das können nicht alle, oder?
0: Das ist genau der Punkt. Also ein großes Medienhaus, dem es wirtschaftlich noch relativ gut geht, kann sich das leisten. Kann sich dann auch möglicherweise leisten, es vielleicht noch in die zweite Instanz zu tragen. Bei kleineren Zeitungen wird das mitunter schon schwierig und ganz besonders schwierig, wird es dann, wenn Einzelpersonen angegriffen werden, die das Ganze aus privater Tasche bezahlen müssen. Und da kommen ganz schnell einige tausend Euro zusammen.
1: Sophie Schönberger, Professorin für Öffentliches Recht über die Website Die Klagen der Hohenzollern, die heute Abend freigeschaltet wird.